0: Miércoles 21 de julio del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 106.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales. Dedicó de los vinos por Tenerife VIP, otra forma de escuchar radio. También por el portal HelloCanarias.com, con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del compulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Encuentra un lugar en tu interior donde haya alegría. Y la alegría quemará el dolor. Joseph Campbell. las informativo. Titulares del día. Más de un millón de canarios ya están inmunizados. Torres sobre el acuerdo del REF. Hemos solventado un problema para siempre. Más de 11.000 empresas en el archipiélago presentan su solicitud a la convocatoria de ayudas de 1.144 millones de euros. Canarias activa un sistema de vacunación sin cita para mayores de 18 años. La Gomera. Curbelo apunta al fin de las restricciones en Reino Unido como punto de inflexión para el turismo en las islas. migua en la Gomera, recuperará la central hidroeléctrica de Monforte, Monforte como museo. El Ayuntamiento de Breña Baja, en La Palma, aplaza a septiembre los actos de las fiestas de Santiago Apóstol y Santa Ana. Breña Baja organiza cursos de kayak de mar. El Supremo condena a pagar 1,2 billones de euros por una negligencia médica con un bebé en Lanzarote. El comisario de la Policía Nacional de Recife en Lanzarote se jubila. Fuerteventura se proyecta en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Más de 13 millones de euros para el alumbrado público de La Oliva, en Fuerteventura. Las Palmas. El juzgado declara la nulidad de la licencia de obras del canódromo. Ciudadanos propone que se instalen fuentes de agua potable en los parques de Las Palmas de Gran Canaria. Continúan los actos vandálicos en el campo de fútbol de Melenara, en Gran Canaria. Un instituto de Tenerife obtiene el premio a la misión científica más destacada en la competición nacional CANSAT 2021. Canarian Hospitality inaugurará este noviembre su primer hotel en ADG, Tenerife Sur. Trabajadores del Ayuntamiento de Granadilla se concentran mañana para decir no al icetazo. El Supremo fija para el 21 de septiembre el juicio a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos por el presunto pateo a un policía. El gobierno aprueba la ley de memoria con una fórmula para prohibir la fundación Franco. internacionales, el izquierdista Pedro Castillo es proclamado presidente electo del Perú y Keiko Fujimori, Fujimori reconoce el resultado. ¿Cómo funciona Pegasus y quiénes están entre las víctimas del programa de espionaje israelí? Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Un total de 1.011.586 personas residentes en las islas ha recibido ya la pauta vacunal completa contra el coronavirus, lo que supone el 51,5% de la población diana mayor de 12 años de Canarias. La Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias ha administrado 2.251.591 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de las 2.459.630 recibidas, lo que representa un 90,4% según informa en un comunicado. En el archipiélago ya hay 1.346.902 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, es decir, el 68,6% de la población diana que se ha visto incrementada al incluir en la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19 a la población mayor de 12 años. Por ello, se ha sumado a la estadística 215.178 personas incluidas en el grupo de edad de 12 a 15 años, por lo que ahora la población diana de Canarias asciende a 1.960.774 personas, teniendo como referencia a la población mayor de 16 años, se había vacunado al 71,9%. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado que el acuerdo alcanzado en el día de ayer con la ministra de Hacienda María Jesús Montero sobre el diferencial fiscal del 80% para el cine en las islas solventa el problema para siempre. En rueda de prensa, el presidente ha resaltado que los representantes del sector audiovisual están muy contentos porque este acuerdo da seguridad para los años 2021 y siguientes y elimina por fin la controversia surgida en este asunto. Ángel Víctor Torres, detalló que este compromiso pasa por una modificación de la ley que recogerá de manera definitiva ese diferencial fiscal del 80% para las producciones audiovisuales que se realicen en el archipiélago. Por tanto, ya no hay diatriba, ni hay interpretaciones, ni tenemos que ir a que los servicios jurídicos de un, gubia, de un gobierno u otro consideren una cosa u otra, porque se despeja por fin este problema para siempre, recalcó a los escépticos y a aquellos que dicen que la ministra Montero no cumple, Ángel Víctor Torres les recordó todos los compromisos que ha cumplido como la prórroga de la RIC o el uso del superávit, y se mostró seguro de que lo volverá a hacer mientras otros seguirán con la hecatombe permanente y la situación apocalíptica. Más de 11.000 empresas han presentado su solicitud a la nueva convocatoria de ayudas directas de 1.144 millones de euros del Gobierno del Estado para empresas y personas trabajadoras autónomas, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 15 de junio y finalizará el próximo 28 de julio. Este dato ha sido dado a conocer en una rueda de prensa para hacer balance de la anterior convocatoria de ayudas a empresas y autónomos, dotada de 87,4 millones, en la que han comparecido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el presidente de la Cámara del Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago CC. El acto, que también contó con el director general de promoción económica Laureano Pérez y la directora general de la Cámara de Comercio Lola Pérez, sirvió además para conocer el trabajo de colaboración que presta esta entidad en la gestión de las líneas de ayudas COVID-19 y que ahora se centra en la convocatoria de ayudas procedentes del Estado. Ángel Víctor Torres anunció que la próxima semana empezará el reparto de estos fondos a través de las cámaras de comercio y aseguró que antes de que acabe el año, el Ejecutivo dará cuenta de que estos 1.144 millones en ayudas directas a empresas y autónomos han llegado a la sociedad canaria. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha activado ayer martes 20 de julio un sistema de vacunación sin cita previa para personas mayores de 18 años residentes en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Para ello, cada uno de los recintos de vacunación masiva de dichas islas reservará un horario concreto de lunes a viernes y un cupo determinado de dosis de vacunas contra la COVID-19 que se administrarán a las primeras personas que acudan en la franja horaria fijada en estos puntos de vacunación y hasta el fin de las existencias diarias reservadas. Así, cuando se acceda a estos puntos, cada persona recibirá un número con el turno que le corresponde para recibir la vacuna. Además, este tipo de sistema de vacunación sin cita se compaginará con la administración de dosis con cita, atendiendo las agendas establecidas para los distintos grupos etarios que están en proceso de vacunación, según ha informado el gobierno canario en nota de prensa. En cuanto a los puntos de vacunación donde se ha activado dicho sistema se encuentra infecar que dispondrá de entre 180 y 200 vacunas para administrar para el cupo sin cita previa. De 16 a 18 horas, en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, el cupo de vacunas será de 240 y se administrarán sin cita de 11 a 14:30 horas. Y en el terrero de lucha de Pedro Hidalgo, habrá 200 dosis diarias reservadas para quienes acudan sin cita entre las 11 y las 13 horas. Por su parte, en Tenerife, los puntos de vacunación donde se ha activado el sistema son el recinto ferial y el pabellón Santiago Martín, a un máximo de 200 personas en cada recinto. En el anexo del Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna, el cupo de vacunas será de 150 en la Casa del Emprendedor. El emprendedor de los realejos en el Magma y en el CTCAN de Candelaria habrá disponibles 100 dosis diarias en cada uno de los recintos. Y en los centros de salud de ICO de los Vinos y de Garachico se reservarán 80 dosis cada día. En todos ellos el horario para vacunarse sin cita previa será entre las 17 y 19 horas. Además, en el Hospital Universitario de Canarias se vacunará sin cita previa entre las 16 y las 18 horas a 100, 150 personas diariamente. La acción se dirige a las personas nacidas en 2003 o antes para impulsar el proceso de inoculación de la primera dosis de la vacuna entre la población diana mayor de 18 años. Además, este martes se ha comenzado a vacunar las personas de 18 y 19 años residentes en ambas islas capitalinas. Los que acuden a vacunarse sin cita previa deberán presentar la tarjeta sanitaria y DNI o NIE y además se les administrará la vacuna correspondiente en función de su grupo de edad, conforme a lo establecido en la estrategia de vacunación frente al COVID-19. El portavoz de Agrupación Socialista Gomera en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, valoró este lunes el fin de las restricciones en el Reino Unido, un anuncio realizado por el gobierno de ese país y que, con su entrada en vigor, permite viajar sin necesidad de realizar cuarentena a más de 35 millones de británicos con pauta vacunal completa. Sin duda, es una muy buena noticia para impulsar la recuperación económica y de la actividad turística, ya que estamos ante el principal mercado emisor de Canarias y al que ahora miramos con esperanza. Expectativas muy positivas ante el incremento en el número de reservas, destacó Curbelo, quien recordó que antes de la pandemia más de 5 millones de británicos visitaban cada año las islas. Estamos expectantes ante la previsión de movilidad que se traduce en más reservas y por tanto en ingresos para el sector más catigado de la economía canaria porque, según precisó, esta decisión tiene un impacto mayor en varias de las islas, en las que muchos establecimientos hoteleros y extrahoteleros dependen casi exclusivamente del mercado británico. El diputado autonómico consideró que los datos publicados por la Asociación de Líneas Aéreas sobre el aumento de las reservas son un buen síntoma y que se plasman los movimientos de los aeropuertos españoles, cuya actividad con Reino Unido se ha triplicado respecto a la pasada semana. El Ayuntamiento de Hermigua, en La Gomera, sigue dando pasos para la recuperación de la central hidroeléctrica de Monforte, una de las infraestructuras más importantes del pasado industrial del municipio. Los trabajos de limpieza del acceso ya han concluido gracias a la colaboración de GESPLAN y ahora se trabaja en el proyecto para rescatar este inmueble y dotarlo de un nuevo uso como espacio visitable. El alcalde de Hermigua, Jordán Piñero, ha mostrado su satisfacción con la culminación del proceso de limpieza del acceso, que estaba totalmente impracticable debido a las zarzas y que ahora ya se puede transitar. Aunque vamos a trabajar para convertir el camino en un sendero estable y seguro en la primera fase de este proyecto de recuperación de la hidroeléctrica, señala. Por su parte, el responsable de turismo y teniente de alcalde Jacob Piñero ha resaltado que la recuperación de la central hidroeléctrica de Monforte como espacio visitable es la consecución de un trabajo que venimos realizando desde el comienzo de la legislatura de poner en valor el patrimonio religioso, arquitectónico, monumental, pasajístico e industrial de Hermigua como producto turístico y que cobrará más sentido aún con la creación de una ruta para acercarnos a la historia de este inmueble. La infraestructura, que tiene más de un siglo de vida, dotó de electricidad no solo a Hermigua, sino a varios municipios vecinos. Situada junto a la caída de agua del de Chorro, dio sus primeros pasos en 1913, constituyéndose en la Sociedad Eléctrica Monforte en el año 1927. El Ayuntamiento de Breña Baja en La Palma ha, dotado, ha tomado la decisión de aplazar hasta el mes de septiembre todos los actos previstos en el marco de las fiestas copatronales de Santiago Apóstol y Santa Ana, previstas inicialmente para este mes de julio. La evolución de la pandemia por COVID-19 en los últimos días en la isla de La Palma, así como las recomendaciones realizadas desde la Dirección del Área de Salud de La Palma, han motivado la decisión tomada esta mañana por el equipo de gobierno municipal y la apelación a la responsabilidad ciudadana para que todo vuelva a la normalidad en el plazo más corto posible. Esperemos a que en el mes de septiembre se den las circunstancias óptimas para sacar adelante los eventos. Tenemos la voluntad de celebrar nuestras fiestas, pero también la responsabilidad de poner la seguridad sanitaria de nuestros vecinos y vecinas por delante, explica Borja Pérez, alcalde de Breña Baja. Lamentamos afectar nuevamente a las personas que habían planificado asistir a los actos, que lo sienten parte de su identidad y esperamos poder dejar atrás cuanto antes este periodo de incertidumbre para celebrar nuestras fiestas como realmente merecemos, explica Ana Trujillo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Breña Baja. La concejal de fiestas Eva Hernández envía también un mensaje de apoyo a las empresas proveedoras de actos y eventos. Tenemos que ser muy sensibles con estas pequeñas y medianas empresas porque se han visto dañadas durante mucho tiempo. Por supuesto que vamos a respetar los acuerdos, buscar acomodo en las agendas y retomar los trabajos previstos en cuanto sea posible, sea posible concluyó. En la playa de los Cancajos, el Ayuntamiento de Breña Baja organiza dos cursos de iniciación al kayak de mar, que será impartido por Enrique Viña Pérez de La Palma Outdoor en el marco del programa Sports Summer. Las plazas son limitadas y gratuitas. Se guardarán las normas anti-COVID-19 vigentes. Esta actividad participa de la iniciativa Yo Incluyo, contando con la Asociación Pidisbalta y la Unidad Canina de Actividades y Terapias Asistidas de La Palma, Chuchos Park. In inscripciones y mayor información, contactar al teléfono 667-513233. Para menores de 16 años se realizará una prueba de acceso. Lanzarote, el, el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que reconoció el derecho de los padres de un niño nacido en marzo de 2012 en el hospital Dr. José Molina Orosa a que el Servicio Canario de Salud le indemnice con 1,2 millones de euros. La sentencia que ha ratificado al, el Supremo reconoce la citada indemnización como consecuencia de la incomprensible negligencia médica que le provocó una parálisis cerebral irreversible en las horas siguientes a su nacimiento en el Hospital Lanzaroteño, el niño sufre una tetra espástica severa que le hace dependiente de ayudas de por vida y que según la resolución judicial ahora confirmada por el Supremo se debió a la incomprensible negligencia producida durante las horas siguientes a su nacimiento por parte de los profesionales médicos que atendieron el parto según la resolución judicial del caso todas las secuelas físicas y neurológicas que presenta el menor fueron debidas a la falta de un tratamiento adecuado de la ictericia que presentaba desde el momento de su nacimiento, así se apreciaba el color amarillento del niño en el momento del nacimiento, pese a la cual el menor no fue examinado por ningún pediatra hasta el día siguiente y cuando lo hizo simplemente indicó que el neonato debería ponerse al sol. La sentencia confirmada por el Supremo añade que no se recomendó ninguna prueba para tratar de determinar la causa de la ictericia, lo que impidió que con posterioridad se pudiera valorar su evolución. Además, se soslayó la presencia de un hematoma cefálico, lo que unido a la ictericia revelaba un posible aumento de bilirrubina en sangre hasta valores patológicos. Tampoco se le realizó una medición de la cifra de bilirrubina en sangre para comprobar si la misma se encontraba dentro de los niveles normales. Posteriormente, la fototerapia se aplicó 20 días después del nacimiento, manteniendo cifras altas de bilirrubina. Finalmente, a ser diagnosticado de hiperbilirrubina grave, detalla el tribunal, no se le realizó una sanguinotransfusión que habría disminuido el daño que sufrió después. Asimismo, una vez reveladas las secuelas neurológicas, tampoco fue derivado a neurología pediátrica para ser valorado. Las secuelas neurológicas que presenta el menor son debidas al tratamiento inadecuado de la ictericia. Las graves secuelas neurológicas y fisiológicas han provocado que al menor se le reconociese una discapacidad del 69% y con posterioridad del 98%. El comisario de la Policía Nacional de Recife, Manuel Rodríguez Díaz, se jubilará en el mes de agosto, tras haber estado apenas un año en este cargo. En concreto, Rodríguez tomó posesión como comisario de la Policía Nacional de Recife en julio del año pasado, en sustitución de José Luis Galdón, quien se había jubilado cinco meses antes. Manuel Rodríguez tiene una experiencia policial de más de 40 años y, antes de aterrizar en Lanzarote, residió seis años y medio en Rabat, en Marruecos, donde desempeñó el cargo de consejero del Interior en la Embajada de España desde el 2013 al 2017 y, posteriormente, trabajó como experto nacional destacado para inmigración en la delegación de la Unión Europea. Según han confirmado, desde el cuerpo policial todavía no se ha abierto el procedimiento para designar a quién será el sustituto de Manuel Rodríguez al frente de la Policía Nacional de Arrecife. Fuerteventura se proyecta en los aeropuertos de Madrid y Barcelona en grandes pantallas de LED. El Cabildo de Fuerteventura, por medio de la consejera de turismo Jessica de León y con la colaboración de la empresa Logi Travel, está realizando esta campaña que llegará a 2.180.000 viajeros. La proyección de imágenes se complementa con la utilización de MUPIS, soporte publicitario en pantallas de gran tamaño, en los puntos de más afluencia de todas las terminales de los dos principales aeropuertos españoles. Con un sector turístico que en la isla se está viendo muy afectado por el impacto de la pandemia por el COVID-19, Ventura se proyecta en los aeropuertos de Madrid y Barcelona para conseguir llegar a un alto número de viajeros. La, compañía, la campaña lleva activa desde principios de mes. Esta es una iniciativa de Logitravel ha realizado para promocionar nuestro destino de forma directa con fondos propios. Es un gesto que es muy de agradecer, pues supone un gran apoyo en el peor momento de crisis turística de Fuerteventura, señala De León. Más de 3 millones para el alumbrado público de la oliva recibirá el ayuntamiento del municipio por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. En concreto, la oliva ingresará 3.141.600 euros para sustituir 5.000 puntos de alumbrado público con luces LED. En Fuerteventura, esta sustitución supondrá el ayuntamiento, al ayuntamiento un ahorro del 70% de la factura eléctrica al año, con lo que la institución municipal contribuirá en la reducción de 513 toneladas de CO2 al año. Por su parte, el ayuntamiento aportará 554.400 euros de fondos propios, con lo que la inversión total será de 3.696.000 euros. Las nuevas luminarias además cumplen los estándares de protección lumínica a los que está sujeta la isla de Fuerteventura como reserva Starlight, garantizando una baja contaminación. Los más de 3 millones para el alumbrado público de La Oliva es, en palabras de la alcaldesa Pilar González, una muy buena noticia para el municipio porque el cambio de luminarias nos permitirá, nos permitirá contaminar menos y ahorrar más. Además, González ha afirmado que lo hacemos siendo el único ayuntamiento de Fuerteventura en solicitar fondos al Estado para este asunto. El Ayuntamiento de La Oliva, además, sigue trabajando en el aumento del número de puntos de luz para reforzar el alumbrado público de aquellas zonas donde aún es inexistente. Vida sana Hoy les voy a hablar de los grandes beneficios para la salud de dejar el hábito de fumar. Deja de fumar el tabaquismo está vinculado a numerosas patologías, desde las cataratas oculares hasta el cáncer, cuyo riesgo se dobla en quienes tienen este hábito y llega a cuadriplicarse en los fumadores empedernidos. Además, es responsable de más del 90% de muertes por enfermedades de obstrucción pulmonar crónica. ...y aumenta el riesgo de cardiopatías y problemas cerebrovasculares. Si fumas, debes ser consciente de que además de estar dañando gravemente tu salud... ...también estás perjudicando a la de los que te rodean... ...pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que tras 20 minutos sin fumar disminuye la presión arterial? Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal... A los tres meses mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los nueve meses disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad los 5 años el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras y el riesgo de cáncer de garganta esófago boca y vejiga disminuye a la mitad a los 10 años el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad a los 15 años el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador como ves merece mucho la pena dejar de fumar además sabes que el aspecto de tu piel también mejorará Tampoco te agotará subir escaleras, el olor de tu ropa será mucho más agradable y mejorará tu sentido del gusto y del olfato. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, nuboso, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales y dispersas, principalmente de madrugada. En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso, tendiendo a intervalos nubosos, predominando los cielos poco nubosos en el sur de la isla por la tarde. Y en el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado descenso en las islas de mayor relieve pudiendo ser algo más acusado en zonas del interior y con pocos cambios o en ligero descenso en las islas más orientales. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y nordeste. En cumbres centrales de Tenerife, nordeste con intervalos de fuerte a primeras horas. Las temperaturas entre los 15 y 35 grados centígrados en el conjunto de las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. a Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras! ¡Ven, conócenos y compruébalo! Tal día como hoy, es El 21 de julio de 1905, nacía el escritor, historietista y periodista español Miguel Miura, cuyas obras favorecieron que el teatro posterior a la Guerra Civil Española contase con una profunda innovación. Entre sus obras de teatro más aclamadas podemos destacar Tres Sombreros de Copa, Maribel y la Extraña Familia, Ninet y un Señor de Murcia, o Ni Pobre ni Rico, sino todo lo contrario. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha tramitado la instancia de Ben Majek contra la construcción de 120 viviendas de 165 plazas de aparcamiento y 101 trasteros en dos torres de 14 plantas de altura en la calle Henry Dunant y Obispo Romo. En febrero del año pasado, el colectivo ecologista solicitó a la justicia que declarara la nulidad de la licencia de obras concedida el 22 de noviembre del 2006, prorrogada luego el 5 de noviembre del 2008, por ser contrario a derecho, tanto los planes generales de ordenación urbana del 2000 y 2005 como el plan especial del canódromo del 2003, a cuyo amparo fueron otorgadas y se ejecutan. El consistorio capitalino planteó la inadmisibilidad del recurso de, por considerarlo extemporáneo y Realia, por su parte, solicitaba lo mismo al entender que el asunto ya estaba juzgado y que Ben Majek carece de legitimación para personarse en el caso. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o la portavoz Lidia Cáceres, ha anunciado que su formación ha presentado en la Junta del Distrito de Ciudad Alta, a través de su vocal Augusto Cristóbal, una moción para proponer que se instalen fuentes de agua potable en los parques de la ciudad. En este sentido, ha puesto como ejemplos el Parque Juan Pablo II, el Parque de las Reollas o el Parque Deportivo de la Ballena y ha explicado que desde Ciudadanos proponemos que se utilice este distrito como prueba piloto y si funciona, se estudie la posibilidad de instalar fuentes en el resto de parques de la capital, entre los que ha señalado el Parque Romano y el Parque del Estadio Insular. Lidia Cáceres ha declarado que Las Palmas de Gran Canaria ha sido reconocida en varias ocasiones por diversos estudios como la ciudad con mejor clima del mundo hecho que invita a la práctica de deportes y actividad física al aire libre. Por ello, es muy importante la hidratación y ha insistido en que se podría aprovechar que la ciudad tiene una de las mejores aguas del grifo de toda España para instalar estas fuentes. Continúan los actos vandálicos en el campo de fútbol de Melenara en Gran Canaria. El campo municipal del municipio de Telde ha sufrido varios actos vandálicos en las últimas semanas. Este magnífico campo de fútbol de Melenara en Telde acoge este mes de julio el séptimo campus de Vitolo. Esta sede, según denuncia la seguridad del estadio y recoge Telde actualidad, está sufriendo continuos actos vandálicos. Una situación que está dificultando la labor de la seguridad que esta semana se encontró con puertas forzadas y destrozos de material por todo el recinto. Flash Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife El equipo Argonautex del IES Viera y Clavijo en Tenerife ha obtenido el premio a la misión científica más destacada en la competición nacional CANSAT 2021 celebrada los pasados días 14 y 15 de julio en Granada. En la prueba participaron ocho equipos finalistas procedentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia, País Vasco, Cataluña, Murcia, Castilla y León, Navarra y Canarias. El ganador de la misma fue el equipo Buhansat del IES David Buján de A Coruña, Galicia, que representará a España en el certamen europeo. Los alumnos integrantes de Argonautes son Lucía Sicilia Mora, Luciano Sileo, María Tejera González, Tim White, Saúl Ruiz Fernández y Julia Herrán Rodríguez, junto a su profesor Francisco Leonardo Ruiz Fernández. Durante el encuentro, los grupos de estudiantes lanzaron sus KANSTAT mediante cohetes hasta una altitud de casi un kilómetro. Tras analizar los datos recibidos, realizaron sus presentaciones ante el jurado del certamen. Antes de proceder al acto de la entrega de premios, se proyectó un mensaje de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, quien felicitó al estudiantado participante en la prueba. En Canarias, el programa STEAM de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo Autonómico se encargó de gestionar el desplazamiento de los alumnos y las alumnas hasta Granada. Previamente, el equipo Argonautex había resultado ganador de la competición regional que tuvo lugar el 21 de junio en Candelaria de Tenerife. Un CANSAT es la simulación de un satélite real integrado dentro del volumen y la forma de una lata de refresco. El desafío para el alumnado consiste en introducir en ese espacio tan reducido los principales subsistemas de un satélite, como alimentación eléctrica, sensores y un sistema de comunicaciones. A continuación, el dispositivo se lanza a determinada altura, dejándolo caer, momento en el que comienza su misión consistente en la ejecución de un experimento científico. Además, se debe lograr un aterrizaje sin daños y el análisis de los datos recopilados durante el descenso. Canarian Hospitality es la denominación social de una nueva gestora hotelera canaria, cuyos artífices y socios fundadores son Francisco Fernández y Alejandro Páez, dos pesos pesados de la industria turística en España. La operadora inaugurará su primer hotel el próximo mes de noviembre en Tenerife para completar la gestión de otros 11 establecimientos en las islas en un horizonte aproximado de cinco años. El proyecto, impulsado por Francisco Fernández, que ocupará el cargo de CEO de la compañía, y por Alejandro Páez, nuevo director comercial y de marketing, cuenta con el apoyo financiero y estratégico del grupo Acosta Matos, grupo empresarial promotor, inmobiliario y constructor de referencia en Canarias, que con este paso estratégico incorpora la gestión y explotación hotelera a sus líneas de negocio. El grupo Acosta Matos, además de ser accionista mayoritario de la operadora, aportará a esta iniciativa varios proyectos hoteleros de su propiedad, que en estos momentos se encuentran en desarrollo. El primer hotel de la nueva gestora hotelera abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre en el municipio tirerfeño de Adeje y saldrá al mercado con una propuesta de valor innovadora basada en los cuatro pilares estratégicos sobre los que se ha construido el el proyecto de Canarian Hospitality. Innovación, diferenciación, sostenibilidad y transformación. Este hotel será el prototipo de una de las dos líneas comerciales que seguirá la red de hoteles de la operadora, cuyas marcas comerciales serán presentadas al mercado las próximas semanas. El plan estratégico elaborado por la compañía y que define los objetivos claves del proyecto para los próximos cinco años, establece la operación de 12 hoteles en los principales destinos turísticos de la comunidad autonómica de de Canarias. Intersindical Canaria en el Ayuntamiento de Granadilla invita a una concentración mañana miércoles, eh, hoy miércoles de 10 y 30 horas a 11 la media hora al desayuno en la puerta del ayuntamiento. El pasado día 7 de julio se publicaba en el BOE el Real Decreto 14-2021 del 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, tras un acuerdo suscrito entre el por entonces ministro de Función Pública y algunos sindicatos del ámbito nacional. Este Real Decreto de Ley se llevará el, al Pleno del Congreso este miércoles 21 de julio para su validación o derogación. Mediante este decreto se pretende rebajar la temporalidad haciendo pasar a todo el personal en fraude de ley por un proceso de estabilización mediante un concurso de oposición sin garantizar la permanencia de las más de 800.000 personas afectadas en nuestros puestos después de tantos años. Nosotros queremos sumarnos a la campaña de rechazo a este decreto que están llevando a cabo tantos y tantos compañeros en muchas otras administraciones y decir no al ICETASO. Por eso las, les invitamos a una concentración el miércoles de 10 y 30 a 11 horas la media hora del desayuno en la puerta del ayuntamiento con esta consigna, no al icetazo Noticias que inspiran Mujer que quedó paralítica cuatro días después de casarse, desafía toda probabilidad y queda embarazada. Nikki Lewis... Aún recuerda el muro de agua que se desplomó sobre ella y le cambió la vida para siempre. Apenas cuatro días después de su matrimonio, con su esposo Will Lewis, sufrió un accidente en una playa de Maui. Mientras practicaba boogie boarding, una enorme ola la golpeó con fuerza. Afortunadamente, lograron rescatar a Nikki, aunque su pronóstico fue sombrío. Los médicos dijeron que tal vez no volvería a caminar. También le preocupaba si podría cumplir su sueño de tener un hijo con su nuevo marido. El minuto en que esa ola me golpeó. Se me atravesaron todas esas emociones, dijo Nicky a CBS. Me pregunté qué iba a pasar con todos los que me rodeaban. Nicky recordó que no podía sentir los brazos y las piernas. Su cuerpo se sentía como un peso muerto. Se estrelló de cabeza contra la arena y se rompió el cuello en tres partes, reportó C.S. Will Lewis recuerda la aterradora sensación que le causó saber que ella acababa de sufrir una grave lesión en el cuello y el momento en que un paramédico fuera de servicio que estaba allí de vacaciones acudió en su ayuda. Los médicos dijeron que podría quedar postrada en cama el resto de su vida. Sin embargo, conociendo a Nikki, Will sabía que no sería así los pocos días, ya movía los dedos. Al poco tiempo fue capaz de sentarse erigida y alimentarse por sí misma. Semanas más tarde, la pareja voló a su casa en Dallas, Texas, y Nicky comenzó la rehabilitación. Durante los últimos dos años y medio, Nicky se ha esforzado por aprender a caminar de nuevo, rompiendo todas las expectativas. Desafiando su pronóstico, su recuperación ha sido una especie de milagro. Nicky se mueve con la ayuda de un caminador pero se siente más cómoda usando una silla de ruedas en público, lo que evita caídas precipitadas. En este relato, lo más notable es que cumplió su sueño de concebir un hijo con su marido, Will. Después de obtener un apoyo del 100%, empezaron a intentarlo y al instante quedó embarazada. La pareja está esperando una niña el próximo mes de mayo. No pensé que con un solo intento se quedara embarazada. No fue divertido, bromea Will. A medida que avanzaba el embarazo, el peso y la barriga de Nicky le han hecho perder el equilibrio y han tenido que depender más de su caminador y de la silla de ruedas. La pareja decidió llamar a su hija McKenna Rose en honor a la playa de McKenna, en Maui, donde celebraron su boda. Los médicos planean inducir el parto en mayo y ella admitió que está nerviosa, aunque ya ha dado a luz antes, dice que no sabe qué espera esta vez. Sin embargo, Nikki y Will están muy ilusionados. A mi modo de ver, esto es un milagro para mí, dice ella. La fuente, como siempre, de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha señalado para el próximo 21 de septiembre la celebración del juicio al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por presuntos delitos de atentado a agentes a la autoridad y delito leve de lesiones que se habrían producido en la Laguna, de Tenerife, el 25 de enero del año 2014. Ese día, con motivo de un acto en el que se estaba, estaba prevista la asistencia del entonces ministro de Educación, José Ignacio Bert, hubo un enfrentamiento de manifestantes y agentes de policía encargados de la protección de de las autoridades. En él, Rodríguez habría propinado una patada a un agente. En el auto dictado este martes, el tribunal admite las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y la defensa para su práctica en el acto de juicio oral, que incluyen el interrogatorio del acusado, la testifical de varios policías y la pericial de un médico forense, y como documental, un parte de asistencia a un agente y la reproducción de todos los vídeos de los hechos que constan incorporados a la causa. La Fiscalía pide para Rodríguez seis meses de prisión, inhabilitación del mismo tiempo para el ejercicio del sufragio pasivo y 250 euros para el agente golpeado. Asimismo, el tribunal acepta la petición del acusado de poder situarse en el juicio de modo que sea posible su inmediata comunicación con su defensa y en relación a la solicitud de la defensa de que el acusado declare una vez abierto el turno de la defensa en el momento que ésta que decida y exclusivamente a su propia instancia el auto señala que se resolverá al respecto en el juicio el consejo de ministros ha aprobado hoy la ley de memoria democrática con una nueva fórmula jurídica que facilitará la disolución de la Fundación Francisco Franco y cualquier organización que pueda enaltecer la represión franquista. Se incluye además la suspensión de la Fundación del Valle de los Caídos, entidades que consideran incompatibles con la reparación a las víctimas y la defensa de valores democráticos. El Ejecutivo también da luz verde a sancionar la exaltación del, del franquismo, resignificar de el Valle de los Caídos e introduce contenidos memorialistas en los los planes educativos de bachiller y secundaria. Después de su ratificación por el Consejo de Ministros, la ley será remitida al Congreso, donde iniciará los trámites parlamentarios. El texto que ha aprobado el renovado gabinete de Pedro Sánchez es prácticamente idéntico al anteproyecto que el gobierno ya revisó en septiembre y que antes de la remodelación ministerial había sido enviado a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios tras los informes del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. El voto particular de la Asociación Mayoritaria de Fiscales hablaba de una redacción confusa ambigua e incluso contradictoria. Culminamos así las noticias nacionales Flash informativo, noticias internacionales El izquierdista Pedro Castillo ha sido proclamado este lunes presidente electo de Perú mes y medio después de los comicios en los que se impuso a la derechista Keiko Fujimori, quien retrasó el nombramiento con más de un millar de impugnaciones en las que denunciaba sin pruebas fehacientes un supuesto fraude. Después de declarar infundados los últimos recursos legales presentados por Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones refrendó los resultados de la votación del 6 de junio, donde Castillo obtuvo el 50,12% de los votos válidos, un estrecho triunfo de apenas 44,263 votos de ventaja sobre Fujimori. La proclamación de Castillo se produce ocho días antes del cambio presidencial previsto para el 28 de julio, día en que Perú celebrará los 200 años de su independencia y el actual presidente interino, Francisco Sagasti, cederá la jefatura del Estado a Castillo, un profesor rural originario de la norteña región andina de Cajamarca. A diferencia de sus predecesores, Castillo comenzará su mandato con una sola vicepresidencia, pues Vladimir de el líder y fundador del partido marxista Perú Libre, fue invalidado como candidato al tener una condena firme por corrupción durante su gestión como gobernador de la céntrica región andina de Junín. Entre los invitados a la breve sesión estuvo el propio Castillo, así como la primera ministra Violeta de Bermúdez, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Valerde. También asistieron los jefes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, organismos que han refrendado la legitimidad de los comicios peruanos junto a gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá, entre otros países. Las revelaciones sobre el alcance del espionaje en algunos países a través del programa Pegasus muestran cómo esos gobiernos podrían utilizar métodos excepcionales de defensa de la seguridad nacional para atacar la libertad de prensa. La publicación de una investigación de un consorcio de medios internacionales coordinados por la organización francesa Forbidden Stories y con apoyo de Amnistía Internacional, pusieron en evidencia que esos países seleccionaron más de 50.000 números de móviles para espiarlos. El analista de amenazas móviles de Abbas, Jacob Babra, explica en un comunicado que Pegasus, vinculado a la empresa israelí NSO, es una herramienta de acceso remoto con capacidad de spyware, con la que se puede vigilar a distancia el móvil de una persona y acceder a elementos como la cámara o el micrófono, o realizar acciones como capturas de pantalla o extraer datos de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook y Viber y servicios de correo electrónico y navegadores. El programa afecta tanto a dispositivos Android como iOS o a través de vulnerabilidades de día cero desconocidas para los usuarios y fabricantes o mediante spear phishing, es decir, engañando al usuario para que haga clic en un enlace malicioso. Bamra señala que Pegasus también utiliza el mecanismo de ataque conocido como cero clic, por el que no se requiere ninguna acción del usuario para que el software espía se instale con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. aries Podrás seguir tus inspiraciones provenientes de tu sexto sentido, ya que te darán la respuesta a muchas de las posibles dudas que hoy te surjan entre distintas situaciones y decisiones. Podrás además profundizar en la unión con amistades afines. Tauro es un día para motivar tus ganas de entablar amistades más cercanas y con las que te sientas más a gusto porque te traigan recuerdos o te parezcan conocidas. Es como si las conocieses de toda la vida. Esto es muy importante para conseguir uniones y conexiones de calidad. Géminis Podrás sentir que vuelven a ti recuerdos de actividades y de momentos del pasado que sientes como si sucedieran ahora mismo. Y te darán una actitud más animada y benéfica en la cual te sentirás a gusto con tu entorno y con los demás. Cáncer Será un día en el cual deberás resolver algún asunto pendiente que tenga que ver con tus relaciones, tanto personales como cercanas. Y por ello es aconsejable que lo soluciones de una manera agradable y cordial, para zafarte de ello indefinidamente. Leo, será un día en el cual es aconsejable que planifiques los asuntos familiares de una manera que puedas organizar todo con calma. Además, deberás deshacerte de antiguos patrones que ya no te sirven en estos momentos en las pautas y elecciones que tomas. Virgo Podrás rehacer algunos acuerdos y mantener conversaciones de manera que puedas retroceder los diálogos y retomarlos en el punto preciso en el cual puedes ser benéfico para todos. Presta atención a la efectividad y cariño que ofreces a los demás. Libra podrás reorganizar algún método especial para mantener la autonomía de tus fuentes de ganancias, y para ello debes evitar las rutinas y métodos del pasado que no te rindieron lo suficiente o que no te dieron el fruto esperado. Presta mucha atención. Scorpio, estás en un día apropiado para poder prestar mucha atención a ciertos eventos que iniciaste en el pasado y que ahora no deberás repetir para evitar equivocaciones y poder borrar todo lo que hiciste errado anteriormente. Sigue tu percepción interior. Sagitario, estás en un día en el cual los sueños y la imaginación serán claves a la hora de descifrar enigmas que necesitas conocer en tu vida y que te ayudarán a poder sentirte en una atmósfera conciliadora y en la cual los demás te ofrezcan cariño y buen ambiente. Capricornio, estás en un día en el que es muy importante que tus metas las revises bien para evitar errores de bulto o actuaciones parecidas a algunas que realizaste en el pasado y las cuales no fueron muy acertadas. Pon tu conciencia en todo lo que realizas. Acuario, te darás cuenta de que debes retomar la manera de enfocar y de llevar adelante tus asuntos y actividades personales y empresariales de forma que evites volver a pasar por situaciones que no te ayudaron en su día y que no te servirán tampoco en estos momentos. Piscis, Estás ante un momento muy especial para revivir todo lo que ya has aprendido y pasar página de una manera rápida y sin recrearte demasiado en ella, porque así te dará tiempo a poder prestar atención a lo que verdaderamente te importa en esta vida. amigos hemos llegado al final del programa deseando como siempre les haya resultado de su agrado realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos sitios en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios vaya hasta ellos y hasta todos con cariño este programa por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en Directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.